0: Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Il Vangelo secondo Matteo comincia in questo modo. Ma cosa significa? In questa serie affronteremo il Vangelo secondo Matteo. Lo faremo come sempre, senza tecnicismi, ma con un linguaggio accessibile a tutti, Tuttavia abbiamo subito un problema, infatti per comprendere bene il Vangelo bisognerebbe conoscere l'Antico Testamento. Per questo motivo io consiglio a tutti di leggere l'Antico Testamento sul quale certamente faremo poi delle serie dedicate. Nel primo versetto che abbiamo appena letto Matteo richiama subito proprio l'Antico Testamento. Gesù viene introdotto infatti come figlio di Davide figlio di Abramo. Ma chi è Davide e chi è Abramo? Il Nuovo Testamento inizia in questo modo proprio per farci comprendere che Gesù non appare nella storia all'improvviso ma il suo arrivo sulla scena è collegato a promesse che Dio ha fatto nell'antichità. La venuta di Gesù risponde proprio a domande che erano rimaste aperte alla fine dell'Antico Testamento. Era stato promesso un Messia ad Israele attraverso i profeti, ma quel Messia non era venuto. E allora? Che fine hanno fatto le promesse di Dio? In particolare Dio aveva fatto promesse specifiche proprio a Davide e ad Abramo. Ecco perché l'inizio del Vangelo si presenta come un libro genealogico che, Prima di dirci cosa ha detto e cosa ha fatto Gesù, ci dice anche da dove Gesù è venuto. Abbiamo nel primo versetto una lista breve di progenitori di Gesù e poi questa lista viene espansa nei versetti da 2 a 16. Saremmo tentati di saltare questa lista di nomi all'inizio del Vangelo e sbaglieremmo di grosso, perché questa lista ci aiuta proprio a ricordare le promesse di Dio e quindi a comprendere che Gesù veniva proprio per esaudire quelle promesse. Questa genealogia riguarda Gesù Cristo. Gesù era un nome abbastanza comune tra gli ebrei. Ad esempio, nell'Antico Testamento, lo troviamo nelle nostre Bibbie nella forma Giosuè. Ma come vedremo in seguito, non fu un nome casuale. Infatti Gesù, Yeshua, Yeshua come pronuncia qualcuno, Significa Yahvé salva, ovvero Dio il Signore salva, e quindi già il suo nome esprime bene lo scopo per cui Gesù era venuto. Cristo è invece la traslitterazione in italiano di una parola greca che è l'equivalente della traslitterazione messia che deriva invece dall'ebraico. Entrambe queste traslitterazioni, entrambe queste parole, Cristo e Messia, significano unto ed è quindi così che andrebbe tradotta questa parola in italiano. Tradizionalmente in italiano invece questa parola viene traslitterata appunto come Cristo o Messia invece di essere tradotta come unto. Ma perché Gesù è un unto? L'unzione era normalmente usata per costituire dei sacerdoti, dei profeti e soprattutto dei re. Gesù è anche sacerdote e profeta, ma in questa genealogia e nel resto del Vangelo l'accento di Matteo è soprattutto sulla sua regalità. Gesù è quindi l'unto figlio di Davide, ovvero Gesù è un re che deriva dalla dinastia di Davide, il più grande re che Israele avesse mai avuto. Proprio a Davide era stato promesso in 2 Samuele 7,16 che la sua dinastia avrebbe regnato per sempre su Israele. «La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre», così aveva detto il Signore a Davide. Gli israeliti sapevano quindi che il Messia, il destinatario finale di questa promessa, Quello che in effetti avrebbe ristabilito il regno di Israele, avrebbe ristabilito la giustizia e avrebbe stabilito un regno eterno, quello che avrebbe portato poi l'umanità nel mondo a venire. Ebbene, questo Messia doveva venire dalla famiglia del re Davide. Allora, capite che il Vangelo di Matteo comincia con una grande notizia e ci dice quel re, quel discendente di Davide è arrivato. Il re è qui e si chiama Gesù. La seconda parte del primo versetto ci dice poi che Gesù è un discendente di Abramo. Perché Abramo è così importante? Perché anche lui aveva ricevuto una promessa da Dio, una promessa reiterata diverse volte, fino alla forma che troviamo in Genesi 22, 18 tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce». Abramo era una persona che aveva un ottimo rapporto con Dio. Dio lo scelse affinché dalla sua discendenza venisse proprio il Salvatore, colui che sarebbe stata la più grande benedizione per tutta l'umanità. D'altra parte, in Genesi, La Bibbia narra proprio la caduta dell'uomo e poi nei capitoli seguenti ci fa già vedere il piano di Dio per redimerlo. Quel piano passa proprio attraverso la discendenza di Abramo. Da Abramo discenderanno molti popoli, tra cui il popolo di Israele dal quale sarebbe venuto proprio Davide dalla cui discendenza sarebbe venuto Gesù. I versetti che seguono eh, descrivono poi una genealogia più dettagliata rispetto al versetto 1. La genealogia è divisa in tre parti, da Abramo a Davide, da Davide alla deportazione in Babilonia e dalla deportazione in Babilonia a Gesù. La divisione in tre parti è un espediente letterario che attira l'attenzione sul numero 14. Leggiamo infatti Matteo 1,17. «Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni». Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, 14 generazioni. Perché questo numero 14? L'autore, ispirato da Dio, attira l'attenzione su questo numero proprio perché il numero 14 rappresenta Davide. Gli ebrei, infatti, associano ogni lettera consonante ad un numero e il nome di Davide sarebbe proprio DVD, le cui lettere portano a 4 più 6 più 4 uguale 14. Questo avvalora la centralità del re Davide in questa genealogia e la necessità di indicare che Gesù è proprio il re discendente di Davide. Non entriamo in tutti i dettagli, e le difficoltà di questa genealogia perché coloro che vogliono approfondire possono comunque farlo altrove e possiamo mantenere questi commenti ad un livello accessibile alla maggioranza delle persone. Tuttavia diciamo qualcosa, almeno qualcosa, su queste tre parti della genealogia. Leggiamo Matteo capitolo 1 versetti 2 a 6. Abramo generò Isacco Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Ezrom, Ezrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Bos da Raab, Bos generò Obed da Ruth. Obed generò Iesse e Iesse generò Davide, il re. Allora, in questa prima parte spiccano i nomi di Isacco, Giacobbe, Giuda e altri nomi probabilmente noti, ma spiccano anche dei nomi di donne come Tamar, Rab e Rut. Sono riportate solo queste donne e non altre in questo inizio di genealogia, a sottolineare che si tratta di donne con storie particolari, Rab e Ruth non appartenevano per nascita alle tribù di Israele, ma si erano legate al popolo di Israele. Tamar aveva avuto un figlio con suo suocero in una storia che non mette in buona luce Giuda. È bello però considerare che nella genealogia del Salvatore Gesù ci sono queste donne, a dimostrazione che il Messia non si vergognava di avere nella sua genealogia donne che erano provenienti da popoli stranieri né figli provenienti da relazioni illegittime, perché il Messia doveva essere di benedizione per tutte le nazioni e per tutti gli esseri umani, anche quelli con le storie più peccaminose e problematiche. Inoltre, spicca ancora il nome di Davide, accompagnato dalla definizione il re, proprio per attirare l'attenzione sulla regalità di Davide e quindi anche di Gesù. Leggiamo poi la seconda parte della genealogia in Matteo 1 versetti 6 a 11. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abdia, Abdia generò Asa, Asa generò Josafat, Josafat generò Ioram, Joram generò Uzia, uzia generò Joatam, Joatam generò Akatz, Akatz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Giosia. Giosia generò Jeconia i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Questa seconda parte riguarda Il tempo della monarchia in Israele ed è caratterizzata da un elenco di re, alcuni dei quali furono buoni, ma la maggior parte di loro furono davvero re cattivi, idolatri, disubbidienti a Dio. Eppure il Messia non si vergogna di avere tra i suoi antenati persone di quel tipo. Viene messa poi addirittura in evidenza la relazione di Davide con la moglie di Uria, da cui nacque Salomone. Gesù non si vergogna di avere degli adulteri nella sua genealogia. Queste sono cose che fanno riflettere. E infine leggiamo l'ultima parte di questa genealogia in Matteo capitolo 1, versetti 12 a 16. Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliachim. Eliachim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eleazaro. Eleazaro generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. E Giacobbe generò Giuseppe il marito di Maria dalla quale nacque Gesù che è chiamato Cristo. Dopo la deportazione in Babilonia, in Israele non ci sarà più la monarchia e quindi fino alla venuta di Gesù non ci sono stati più ufficialmente re della famiglia di Davide. Sembrava che Dio si fosse dimenticato delle sue promesse. Israele era stato soggiogato ai babilonesi, ai medo persiani, ai greci, fino ad arrivare ai romani. E del Messia in quel periodo non c'era stata alcuna traccia. Ma in realtà ad uno di questi discendenti di Davide, presenti nell'elenco, Zorobabele era stata fatta una bella promessa in Ageo 2:23: Io ti prenderò Zorobabele, figlio di Saltiel, mio servo dice il Signore e ti terrò come un sigillo perché io ti ho scelto dice il Signore degli eserciti quindi ritrovare Zorobabele in questo elenco ci riporta alla mente che Dio non si era dimenticato delle sue promesse neanche dopo la deportazione in Babilonia così all'improvviso dopo molto tempo leggiamo di Giuseppe il marito di Maria dalla quale nacque Gesù che è chiamato Cristo. Anche in questo caso, come vedremo, si tratta di una storia problematica. Infatti Maria si ritrovò incinta prima di sposare Giuseppe. Ma, come vedremo, quel concepimento fu davvero speciale. Di questo però parleremo nel proseguimento di questa serie. Come abbiamo visto, il Vangelo di Matteo Comincia dicendoci che il Messia è arrivato, che le promesse fatte a Davide sono state mantenute. E così anche le promesse fatte ad Abramo. Ci dice che da Abramo fino a Gesù ci sono stati un sacco di storie particolari, alcune incoraggianti, altre scabrose, ma Dio non ha mai dimenticato le sue promesse. Quindi il re è qui, il re è è arrivato il re che era stato promesso e ora sulla scena. Di questo parla il Vangelo di Matteo, di cui ci occupiamo in questa serie. E questa è già una buona notizia per tutta l'umanità. Voi conoscevate questa storia? Avevate mai letto questa genealogia? Spero che da oggi in poi, magari anche approfondendola più di quanto abbia fatto io, In questa introduzione non la leggerete più distrattamente. Anzi, spero che la leggiate con riconoscenza verso Dio che ha mantenuto le promesse attraverso tutti questi secoli di storia. Alla prossima!